0: Velkommen til jul i P2. Jeg heter Jan Arils Noen og er journalist og kommentator på nettstødet min nærme. Den neste timen skal jeg spille musik som jeg liker og som betyr noe for mig. Samtidig får jeg anledning til å gjøre som jeg, som menn flest, er veldig glad i, nemlig snakke om mig selv. Når jeg treffer folk som jeg ikke kjenner, spør de mig ofte hvor jeg kommer fra. Det er jo den vanlige icebreakeren. Drogner, sier jeg, og vet at det ikke er helt det svaret folk forventer. Dere har vi allerede hørt at selv om jeg mener at det høres ut som jeg har bodd i bygdeallet hele mitt liv, så er det noen ord, noen endelser, litt tonefall som peker i en annen retning. For oppfølgeren er gjerne, men hvor er du egentlig fra? Og da betyr det, hvor er du født og oppvokst? Jo da, jeg er født og oppvokst på Toten men nå har jeg levd 32 av snart 52 år i Oslo. Det er her har i mitt liv, og mesteparten av min identitet. Det er ingenting galt med Toten, men jeg visste tidlig at det ikke var der jeg skulle bo, når jeg ble stor. Om jeg ikke var direkt asosial, så hadde jeg andre interesser enn mine skolekammerater. Jeg holdt på biblioteket og på sofaen med en bok, og lærte ikke å drikke før jeg kom til byen, som det heter på Toten. Raringer havner som regel i Oslo. Jeg sjølurbaniserte mig et uttrykk som jeg for øvrig har funnet på sjøl, inspirert av marxistenes sjølproditarisering på 70-tallet. For meg er føtter viktigere enn røtter. Slik sett er jeg mer amerikaner enn totning, men min dragning mot USA skal jeg snakke mer om senere. Men selv om føttene er viktigere, så er det ikke til å nekte at en sjelden gang tar meg. Og det utløses gjerne av musikk. Nei, jeg tenker ikke på de utallige variantene av kom hjem til julesanger» på norsk og engelsk som har gått på radio før og i Men Mens mange totninger fortsetter å snakke om «hemmat» i årevis etter at de har flyttet, som om de bare er på besøk der de egentlig bor, sluttet jeg med det temmelig kjapt. Så jeg reiste ikke «hemmat» i jula nå, men besøkte familien der, det gjorde jeg. Nei, nostalgien min utløses ikke av Driving Home for Christmas, men av den valisiske baritonen Bryn Tervel, en mann jeg har hatt gleden av å synge to ganger i Oslo, selvsagt. Han har nok ikke besøkt Toten. Her synger han Wither Must I Wander med text av skotten Robert Louis Stevenson. And Come Again No More jeg tänkte på denne da vi søsknene solgte barndomshjemmet for noen år siden. Da jeg bodde på Toten hadde jeg langt tår, jeg var nærmest en friker, og det var ganske lenge etter at andre hadde sluttet med det. I det hele tatt har jeg alltid hatt trøbbel med å gå i takt, mene det andre mener, gjøre det andre gjør. Vi har ett fint ord for slikt, jeg var og er, kontrær. Andre vil kanske velge det litt mindre pene ordet kranglefant eller kvarulant, og det er ikke alltid noen klar grenser mellom de to. De siste par årene har jeg hatt min egen spalt i Aftenposten, der jeg i internrevisjonen, som vi kaller det, hver annen onsdag kritiserer den politiske siden jeg selv tilhører, altså høyresiden. Det passer mig godt. Jeg har alltid vært skeptisk til flokter, så til barn som følger sine foreldre. Litt ungdomsopprør skal det være. Mitt var av det politiske slaget. Min far var krf Han satt i formandskap i Østretoten kommune. Jeg skrev som tenåring til støtte for frihars i lokalavisene. Det gikk grejt, Det var to grunner til det. For det første har jeg tre eldre søsken. De hade tatt mye av opprøret for mig hatt på kladden. Og mitt opprør var av det teoretiske slaget. Jeg lå nå der på sofaen med bøkene mine. Det virket nok ikke så truende, for mine foreldre. De visste godt at jeg aldri hadde tenkt å prøve denne harsen selv. På 70-tallet var det bare naturlig at en som mig skulle oppdage Bob Dylan, en 68'er som ikke akkurat gikk i takt med noen. Ja, han sang ikke engang i takt med sitt eget band. Men etter hvert oppdaget jeg at Dylan langt ifra er så enkel, han kan ikke plasseres i bås på venstre siden heller. Noen annen sider for den saks skyld. Derfor ble han med meg videre da jeg etter hvert ut på høyre sida. Her er Dylan i «The Times They Are A-Changing». Hørte dere strofen «Your sons and your daughters are beyond your command». Jeg meldte meg ut av statskirken ganske kort tid etter at det ble konfirmert. Men jeg sa det aldri til mine religiøse foreldre. Vel, det er kranglete, men noe er best usagt. De skjønte det nok, men også at det ikke ville komme noe godt ut av å ta opp emnet. Bob Dylan sang i den låta vi nettopp hørte om at politikerne skulle flytte sig der som de ikke kunne hjelpe til. For tidene skiftet. Jeg meldte meg inn i Venstre da jeg var 17 år etter å ha luktet litt på SV. Men jeg pleide Alexander Solzhenitsyns nesten 2000 sider om Stalins fangeleire, Gulag Arkepele- da jeg var 15-16 år og har for alltid vært vaksinert mot alle former for sosialisme, også de snillere. Jeg har alltid vært liberal, syntes at folk må få leve sine liv som de selv ønsker, så lenge de ikke skader andre. Eller loven som det heter. Men etter hvert leste jeg også mer økonomi, og kombinerte denne verdiliberalismen med økonomisk liberalisme. Jeg ble rett og slett jeg var en liberalist og meldte meg inn i Fremskrittspartiet. Lang vei fra venstre til FRP, vil noen mene, men det virket ikke slik på mitten av 80-tallet. Fremskrittspartiet og særlig Ungdomsorganisasjonen var på sitt mest liberalistiske. På samme tid flyttet jeg til Oslo etter avtjent verneplikt. Etter ett par år fikk jeg jobbe med min store interesse, politikk. Det varte til det store bruddet i FRP på Bolkesjø i 1994. Noen av dere vil kanske huske dette som «Dolkesjø», da FRP sprakk, og fire stortingsrepresentanter fikk beskjed om å pakke sig ut av partiet. En av dem var Ellen Kristiansen, og vi hade giftet oss året før. Og da passer det godt med en romantisk sang. Her er Eva Dahlgren med «Her vil jeg vare». «Her skal jeg være alle mine dager». Slik er det å gifte seg, og slik er det fremdeles for oss. Å jobbe i politiken er ganske altoppslukende. Jeg tok knapt nok ferie disse årene. Skille mellom jobb og privatliv blir lite. Og det er naturlig at ganske mange finner hverandre gjennom politikken. Det gjorde Ellen og jeg også, selv om det tok litt tid. Se der dukker den trege totningen opp igjen. Vi er spontane bare vi får tenkt oss om, slik en tidligere sambygding pleier å si. Men fordi politiken er så alt oppslukende, det også bruddet med partiet ganske smertefullt. Du har investert ganske mye av deg selv, og partiet har også gitt deg muligheter og investert i dig. Så det var tungt, men nødvendig. Og da det var over, ble jeg i noen måneder en nyttig erfaring, før noen sosialdemokrater i et samfunnsøkonom miljø forbarmet seg over meg, uten høyere utdanning som jeg er. FAP har alltid hatt kraftige spenninger mellom dem som ønsker frihet på alle livets områder, og de som avgrenser dette til særlig det økonomiske området. Og partiet tok en kraftig nationalistisk sving på 90-tallet. Karli Hagen begynte å gå i lusekofte på presskonferanser og snakket nedsetten om disse teoretiske liberalistene. Meg og mine like siden det altså, og satset på innvandringsmotstand at det skulle være partis fremtid. Det kunne ikke gå. Også fordi han hadde litt rett. Jeg og noen av mine allierte var for teoretiske. Også litt for naive innvandringspolitikken. Men friheten den har jeg altså vært opptatt av siden jeg var ganske ung. Og før jeg snakker mer om bruddet med FRP, skal vi høre Lasha Giopianga av Georg Friedrich Hendel fra operan Rinaldo, kanskje mest kjent fra filmen om kastrat-sangeren Farinelli. Nå skal man ikke henge seg alt for mye opp i operatekster, men detta handler også om liberta, friheten. Vakkert, ikke sant? Jeg heter Jan Arils Noen, og dette er Julie P2, der jeg spiller musikk og snakker om meg selv. Noen år før Bolkesjøbruddet hadde Hagen og på liberalistisk konferanse i San Francisco. Han holdt tale, og i spørsmålsrunden etterpå plumpet han ut med at han egentlig var for å legalisere narkotika. Det ble en sak runt Bolkesjøbruddet, siden Hagen allierte syntes at det å være tillegger av legalisering var et godt eksempel på hvor virkelighetsfjerne og ekstreme liberalistene var. Men Hagen hadde jo rett. Legaliseringen av narkotika er alltid vært en sak jeg synes det er verdt å kjempe for. Det er det fremdeles, selv om jeg tviler på at jeg får oppleve gjennomslag for dette i Norge. Men internasjonalt er det bevegelse. Harsen vil snart bli legalisert i Kanada. Den nye statsministeren støtter det. Og USA vil følge etter om noen år. Et klart flertall i folket ønsker det der. I fremtiden vil folk se tilbake på narkoforbudet som like merkelig som alkoholforbudet eller diskriminering av homofile for den saks skyld. Det dreier sig både om vilken politik som gir min skade, og här er socialdemokrater utenom Norden stort sett enige at forbudet skaper mer trøbbel enn selve bruken, og vad som er rettferdig. Det sista argumentet at det handler om frihet, er det færre som lar sig overbevise om, og jeg skal ikke bruke den anledningen til å forsøke. I ska skal jeg spille The Needle and the Damage Done med Neil Young. Det er ikke et innlegg i debatten, men handler om heroinens farer og skader. Mange av de narkotiske stoffene er jo virkelig farlige. Men husk også at Norge ligger på toppen når det gjelder dødsfall blant sprøyte narkomane, samtidig som vi har bland verdens strengeste straffer på det området. Neil Young er ikke amerikaner slik mange tror, men kanadier. Men han hade utvilsamt blitt regnet til den delen av USA som det er lov å like i Norge. Kulturen, universitetene, storbyene, demokratene. Et av mine projekter de siste 10-15 år har vært å forsøke å forklare det Amerikas nordmenn flest bare rister på hodet. Kapitalismen, kommersialismen, religionen, sørstatene, krigene, republikanerne. Hvordan nesten halvparten av amerikanerne kunde stemme på John McCain eller Mitt Romney? Internasjonale målinger viser at nordmenn ligger helt på bunnen i andelen som ville stemme republikanerne framför demokraten omkring 10 prosent av oss. Mitt mål har ikke vært å få nordmenn til å bli enige hverken med hva amerikanerne generelt gjør og mener, og langt mindre med republikanerne, men å forstå at de kan gjøre og mene som de gjør uten å være dumme eller onde. Noen ganger sliter jeg selv også. Donald Trump gjør det spesielt vanskelig for mig. Han appellerer til det verste i amerikanere og er en populistisk demagog der sannhet er irrelevant og konsekvensen av politiken ikke er gjennomtenkt. Det hjelper ikke noe særlig at Trump strengt tatt ikke er konservativ, at han er det motsatta liberal og knapt nok republikaner. Att så mange amerikanere støtter ham er det vanskelig for mig å svelge. Vi får det går over, at folk tar til vette når det blir alvor, og valgkampen ikke bare er en forlengelse av hans reality show. Vi har vært inne på religion, og som ateist er det trolig på dette området at jeg er fjernest fra det konservative USA. For noen år siden gjorde jeg en reportasjetur til USA, der jeg dekket religion. Jeg møtte mormoner i Salt Lake City. Religionen deres, selv til religion å være, er litt pussy for å si det mildt, Slå Joseph Smith på Wikipedia. Men mormonene er også den gruppen i USA, trolig i Vesten, som gir bort mest av sin inntekt. De driver sitt helt egne velferdssystem. Meningen er at staten først skal trene når familien, venner, nabolaget og kirken ikke kan hjelpe den som ikke kan hjelpe seg selv. Og det stilles klare krav til å forsøke selvhjelp først. I Norge begynner vi mer og mer i den andre enden. Med staten Men min far, indremissionsmannen, ville lett ha kjent seg igjen. Det er klare paralleller mellom norsk haugianisme og hvordan mormonen lever sine liv. Jeg var også på den største ateistdemonstrasjonen i USAs historie. En rekke organisasjoner hadde jobbet i årevis for å samle kanskje 10 000 mennesker i Washington, D.C. Derfra dro jeg rett til en megakirke i Houston, Texas, Lakewood Church. TV-predikanten Joel Olsteins kirke holder til i en ombygd basketballarena og samler to fulle hus hver søndag. Flere enn ateistene klarte en eneste gang etter ekstraordinær innsats. Disse karismatiske kjempekirkene er trolig den mest rasemessig integrerte møteplassen i hele USA. Her er svarte, hvite og latinamerikanere godt representert. Og de tolererte også en stakkars norsk journalist som da forsangeren ba alle som ønsket Guds velsignelse løfte armen i været, og 12.560 par hender gikk opp, og et par hvilte på knærne. De preker også selvhjelp og personlig ansvar, og mer optimisme enn man gjerne forbinder religion med i Norge. «Gud ser et ja i din fremtid», preket Oldstein da jeg var der. «Prøv og prøv igjen!» «Vært nei, og det vil være mange, er et skritt på veien til det endelige ja», lovet Holstein. For det er dette amerikanerne gjør. Selv nå, når pessimismen også har nådd mange der, reiser USA seg igen. Det tog lang tid å få orden på økonomien etter den store nedgangen i 2008 og 2009, men da går det mye bedre, og langt bedre enn i Europa. USA er dynamisk. Går det dårlig i en bransje og i et område, flytter amerikanerne dit jobben er og starter på nytt. De har føtter mer enn de har røtter. Mange i USA som i Europa er skeptiske til innvandring, og Trump rører i gryten. Men dette landet er likevel det som har lyktes best med integreringen, i hvert fall i arbeidsmarkedet, som er nøkkelen til mye av det andre. Bono i U2, som vi skal høre litt senere, har sagt at USA ikke bare er et land, men att det er en idé. Siden USA er en innvandrernasjon og bygger på en idé, mer enn nasjonale røtter, er det lettere for nye landsmenn å slutte seg til denne ideen og bli amerikanere enn det å bli svensker, franskmenn eller nordmenn. Jeg skal snart snakke om USA og krig, men først skal vi høre landets nasjonalsang, Star-Sprangled Banner, her radbreket av Jimi Hendrix. Det er ikke det høres ut når nasjonalsangen synges i hagen til den amerikanska ambassadøren når vi feirer nasjonaldagen der hvert år. Men slik spilte Henriks på Woodstock-festivalen i 1969, mitt under Vietnamkrigen. Og du kan høre krigen her, ikke sant? Tre ganger har USA reddet Europa. Første gang der landet ble trukket in i Første verdenskrig og bikket konflikten i vestmaktenes favør. Det ble i praksis også begynnelsen til slutten for kolonialismen. Andre gangen da faskismen tru med å sluke hele det eurasiske kontinent, 2. verdenskrig. Og tredje gangen da Stalin og hans etterfølgere tru ut med å utbre sin totalitære visjon ikke bare til Østeuropa, men til hele Europa. Men det har alltid vært mange i USA som bak landets tilsynelatende trygge grenser ikke vil blande sig inn i andre lands anligner. Og de vet at hver gang de bruker sin overlegende militære styrke, så blir demonstrasjonstogene lange. I Paris, i London, i Oslo. Få eller ingen demonstrerer mot USAs og vestens fiender. Så USA er lei av å offre blod og penger for andres frihet. Vi ville samlet dem som de trakk seg tilbake over haven. Nordmenn lever trygt under USAs sikkerhetsparaply, men svært mange avs oss liker når USA av og til bruker sin militærmakt. Da Barack Obama mottok fredsprisen i Oslo, en pris se forresten var stett mot. Valgte han å bruke deler av sin tale til å snakke om hvor forbruk av makt, krig av og til er nødvendig og vil være det i overskuelig fremtid. La oss høre et klipp.
1: I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake, evil does exist in the world. A nonviolent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince al-Qaeda's leaders to lay down their arms. To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism, it is a recognition of history, the imperfections of man, and the limits of reason. I raise this point. I begin with this point because, in many countries, there is a deep ambivalence about military action today, no matter what the cause. And at times, this is joined by a reflexive suspicion of America, the world's sole military superpower. Yet the world must remember that it was not simply international institutions, not just treaties and declarations, that brought stability to a post-World War II world. Whatever mistakes we have made, the plain fact is this. The United States of America has helped underwrite global security for more than six decades with the blood of our citizens and the strength of our arms. The service and sacrifice of our men and women in uniform has promoted peace and prosperity from Germany to Korea, and enabled democracy to take hold in places like the Balkans. We have borne this burden not because we seek to impose our will. We have done so out of enlightened self-interest. Because we seek a better future for our children and grandchildren and we believe that their lives will be better if others children and grandchildren can live in freedom and prosperity.
0: få i Norge som syns Obama har varit för tillbakahållen med sin bruk av makt. USA og Vesten burde langt tidligere igrepet inn militært mot Assad i Syria. Da hadde vi kanskje, men bare kanske, unngått at IS hade fått vokse sig så sterke. For som Obama var innom, noen konflikter lar seg ikke løse gjennom samtaler og kompromisser. Det finnes inte ett kompromiss med Al-Qaida eller IS, der soldater må drepes, eventuelt settes i fengselen. Mens andre ganger er kompromisset mulig, selv om det ofte synes veldig fjernt, som i konflikten mellom Israel og palestinene. Det så lenge fjernt ut også i Nordirland, men der fungerer nå freden. Eller som Bono synger mot slutten av den versjonen av en av YouTubes aller største hits, han synger «Compromise is not a dirty word». Her er Sunday Bloody Sunday fra Bandes kanske beste konsert på Slain Castle i 2003. I dette programmet har jeg fulgt en viss kronologi, og da passer det å slutte med å erte på seg gamlingene. Jeg skal jo bli gamling selv om ikke så lenge. Min bestemor på farsiden var en nøysom dame. Hun klarte aldri å bruke opp mer enn en brøkdel av den pensjonen hun etterhvert fikk, og ga bort det allermeste. Jeg husker middagsporsjonen hennes. En kjøttgake, fem-seks poteter. Det ble billigst slik. Min bestemor på morsiden døde før jeg ble født. Hun vasket klærne til sine ti barn i bekken. Hennes mann døde da han var åtte og før, og på 16 måtte ta over gården. De siste årene har jeg skrevet en del om hvor god økonomi dagens eldre har. Ingen aldersgruppe har mer penger i banken, og de aller fleste, selv blant dem som har lavest inntekt, har gått med oppsparte midler. Ja, det er faktiskt millionære, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tror du sikkert ikke noe på, men du får google noe av det jeg har skrevet om dette. Derfor har jeg skjelt ut den regeringen som jeg har stemt på, fordi de årets budsjett har prioritert å gi mer penger til en av de gruppene i Norge som absolut ikke trenger det, nemlig pensjonistpar. Jeg kritiserer mange. Det fører av og til til reaktioner. Nylig var jeg i debatt på Dagsnytt 18 med Høyres stortingsrepresentant fra Finnmark, Frank Bakke Jensen, etter at det hadde skrevet at finmarkinger får i pose, sekk, ransel, skreppe og stresskoffert. Finnmarkingene legger som kjent ikke fingrene i mellom, selv om Bakke Jensen var høflig, men deres reaksjoner er få forintet sammenlignet med hvor grinende til de eldre blir når man påpeker hvor bra de har det økonomisk. Verst var det faktisk da jeg ville ta fra dem honnørrabatten på bussen og toget. Og mens andre nøyer sig med å skjelde mig ut i kommentarfält og sender e-poster, så ringer de eldre. Det blir ganske personlig da. Og dette kommer bare til å bli verre. Mine bestemødre klaget sjelden, selv om de hade god grunn til å gjøre det. Og det er nok også bare et lite mindre tall av dagens gamle som er krakilske men jeg er redd for vad min generation vil finne på bortskjemte som vi er. Vedferdsstaten kommer under press fremover, både fordi eldrebølgen etter hvert vil slå inn, men også fordi oljeformuen ikke lenger vil vokse som med. Min generation må innse at vi må ta større ansvar for vår alderom, dersom dagens unge og deres etterkommere ikke skal bli skviset fra begge kanter, først med høyere skatter og siden med vedferdskutt når de selv blir gamle. Som en hilsen til de eldre, og siden det nå er viktig å skape den riktige julestemningen, synes jeg det er passende å avslutte med en riktig kosesang, nemlig Sex Pistols sin version av God Save the Queen. Noen mener kanskje at denne versjonen ikke passer sig for en høyre mann som mig, men da må jeg minne om at jeg er ihug av republikaner i alle betydninger av ordet. Men det er ikke så mye i teksten som teller her. Sex Pistols hadde en otrolig energi og gikk helt nye veier, en sann musikalsk revolution. Kunne de synge? Nej, Kunne de spille? Tja. Men ungdommen nå dags, de har ikke sans for god musikk. Sex Pistols har blitt byttet ut med Justin Bieber. Akk ja, alt var bedre før. Takk for mig og fortsatt god jul.